0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa. Aqui é o Kau e volte à forma humilde que merece, Carta
1: ah. <risos> Aqui é o Naigo e não há coincidência, só o inevitável.
2: Você nem sabe onde vem essa frase. <risos> <Eu
3: sei. risos> um paletaço, ou... <risos> Aqui é o Rodrigo de Salles, o Vulto Vermelho, e eu posso dizer que comi o Kito. Hã? <risos> O salgadinho e o Quito, lembra? Não.
4: <risos> Olá, pessoal. Eu sou a Lilith e... Ai, 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 Rodriguito!
0: <risos> Chave que guarda o poder das trevas Mostre seus verdadeiros poderes sobre nós E ofereça ao valente Juba que aceitou essa missão Liberte-se!
2: E sejam bem-vindos a um dos jegueiros Mais esperados da história E acho que nos últimos 10 podcasts Eu falei sim todos
0: Esse tema tava na lista, vamos dizer assim que é um tema polêmico Tem muita coisa aqui que... <risos> Polêmico! <risos> e pra falar de Sakura Card Cabra Nós reunimos uma equipe que pode falar De tudo ou não, né? Que é polêmico nessa obra.
2: É, pra começar, temos o Dago que realmente fala tudo, 14 idiomas, pelo menos.
3: 14 Caramba. não,
2: 16. 16, você tá contando programação também,
3: Pilantra? Tô, rapaz. Também temos conosco o Rodrigo de Sales. É, estamos aqui gravando com roupinhas es escrotas Eu <risos> não. E também a Lilith. É,
4: estamos aqui.
3: Eu e a Lilith somos lá do Next Machine. Estamos aqui de volta mais uma vez, again.
4: Pessoal, dê uma visitinha lá. o Nosso podcast é sobre Variedades. E é isso aí, então vamos para a nossa sessão de
2: cartas! Liberte-se. E sejam bem-vindos a mais um Correio do J-Wave e dessa vez com Bananas.
0: Com Bananas Slum. Estamos começando mais um bloco Correios aqui do J-Wave, agora referente a Donkey Kong. Foi uma semana com piadas sobre bananas e piadas sobre macacos. Tenso.
2: A criatividade do pessoal é enorme pra piada de bar.
0: <risos> e vamos lá, que esse podcast é um dos temas prometidos lá em janeiro.
2: É, não conseguimos fazer todos, mas fizemos uma parte significante. É sobre poucos. E eles serão feitos ano que vem? Não sei.
0: Tem um tema ali que até hoje eu não sei o que é, mas enfim. <risos> Começando aos e-mails dessa semana, vamos aos tradicionais abraços.
2: Um abraço para o Rony Pedra. E um abraço também para o Azevedo. Também para o Diego Miabissamar. Para o Rickes. Para o Renan Aspira. Para o Anderson Alaris. Também um abraço para o Márcio Neves Machado, que disse que o nome do Kirby veio do advogado da Nintendo, nesse caso do Donkey Kong.
0: Sim, ele ainda falou que tinha um Atari 2600 e jogou muito Donkey Kong. Também para o
2: Dieguinho, que disse que salvamos a monotoria da segunda-feira dele. É porque esse dia ele saiu atrasado. Ah.
0: Sim, fica a pergunta, né, se o público prefere ir no final de semana ou na segunda-feira.
2: É, nós preferimos... <risos> <risos> um
0: abraço também para
2: o Gustavo Mun Martins pra Tatiana Haruhi Mendes, que continua comentando nos podcasts antigos do j Wave, acho que todo mundo deve fazer isso por obrigação moral, não precisa ouvir só
0: comente. Exatamente Um abraço também para Shirokazi um abraço também para o Jun MKL e ele falou de Donkey Kong que zerou no Game Boy ele também falou do Sankaku Complex e citou Stan Gates falou de cabines telefônicas e tal Stan Gates é um anime que tá super citado aqui nos comentários e nos e-mails do j wave será que Podcast. Um abraço para o Bugaf, Para o Christian Drovas. Para o Malcolm Tux. Para o Zé Sérgio, que provocou o caos. O pessoal
2: tem insistido em Howard the Duck, cara. Isso não deve ser feito. Tem no Netflix. Assistam e queimem seus computadores.
0: Um abraço para o Drug. Abraço também para o Arthur Antunes. Para o ALX. Sim, ele falou de videogames e tal. Falou que depois de Dreamcast ele não teve mais ânimo para videogame. Talvez quando o Alexinho crescer, ele volte a jogar quando comprar um videogame moderno. Eu me assusto com essas pessoas que têm filhos, assim, e começa a falar desse jeito. Foda. Também um abraço
2: para Rebeca Agra, que tava morrendo de vontade de jogar
0: Donkey Kong e aí a gente faz um podcast adivinhando. Falou até que nós somos 10 mil, bela nota. Um abraço também para o Renver.
2: Também para o Almire. E vamos agora direto para os e-mails dessa semana, que são muitos, e começo com o Edgar Lucas, né, que mandou uma série de e-mails, inclusive do podcast passado, que não foi lido.
0: Exatamente. O Edgar Lucas tem 18 anos e ele desejou um feliz aniversário pro J-Wave e tá fazendo maratona também, só que ele manda por e-mail. Legal também, né? Sim, ele até fez uma maratona de videogame essa semana, então ele ouviu The Legend of Zelda, que vai sair a parte 2, saiu o jogo, né? Então tá na hora da gente jogar, tá uma vergonha na cara e aí fazemos a parte 2. Tem Sonic Generations também, então significa que Sonic parte 2 vai sair.
2: Não, tem o Playstation. Nem ligo.
0: <risos> e voltando os e-mails da semana, o um e-mail do Arthur Malaspina e ele foi uma das pessoas que odiava o Donkey Kong. Smash Bros
2: tem gente que odeia até hoje, mas <risos> aliás, teve gente que perguntou, por que vocês não falaram do Smash Bros, não sei o que porque não é um jogo Donkey Kong
0: exatamente, nós falamos no Mario porque é bros no final, ele disse que não sabia que Donkey Kong 64 existia até pouco tempo atrás e falou de Donkey Kong Country Returns que ainda não tem, mas ele deseja adquirir pro Wii, é um jogo bacana viu, podia ser bem melhor, mas e agora é meio do Vinícius Galvão do Santos Vicente, também conhecido como Vigal. E ele questionou a opinião do Marvin quando falou de Metroid Older M, que ele não acha tão ruim. É uma opinião do Marvin, não é nossa. É, é
2: só do Marvin, cara. O Marvin é hater. <risos> eu, sinceramente, eu gostei do Older do M. Eu achei que foi um jogo de wiki. Eu me senti jogando os jogos do Metroid antigo, sabe? Então, pra mim, foi muito legal. E foda-se que ela é emo, cara.
0: E ele acabou sugerindo também temas como de volta para o Futuro, que sim, vai sair. E Stan Gates
2: eu, Será que ele gosta de Viagem no Tempo? Cara, tem uma série que eu conheço de, de viagem no tempo com cabine telefônica, cara: Bill e Ted. <risos> e
0: agora é meio do Seixan Kaura, que disse que começou ouvindo Jay Wave com Power Rangers, até zoou que isso é uma frase clichê. Isso é fato. E ele acabou conhecendo esse podcast a história é do King Kong, que eu amo também da série Country. E ele é uma
2: pessoa cujo meu ódio está guardado no coraçãozinho por ter feito uma montagem indevida nos comentários do Jay-Wave.
0: Ele ainda questionou a opinião do Marvin sobre Donkey Kong no game. Game Boy. E, tipo, mais uma vez... <risos> <risos> opinião do Marvin! Esses jogos são legais, né? Bom, mas tudo bem. Cada um tem sua opinião.
2: Ele também citou o podcast de Mega Man sobre a série do Mega Man, as séries do Zero e do X. Era pra ter saído esse ano.
0: Mas não saiu e tá na lista. E agora é meio do Rafael Gaita Gomes, 22 anos, terminando o curso de Ciência da Computação no interior do Rio Grande do Sul, Santo Ângelo. Nossa, que descrição longa. E ele falou que gosta justamente do pior do Donkey Kong Country 3. Eu vou te dizer que nunca choveu tanto e-mail, comentário no Twitter, comentário no blog, criticando porque a gente falou do Donkey Kong Country 3. Olha, eu vou te falar que eu não gosto por causa dos personagens e eu não gosto também do mapa do jogo.
2: Eu vou te falar que não é porque quando você era mais jovem suas opções eram limitadas que elas eram boas.
0: Ele também cita que a gente não comentou um do easter egg mais famoso do Donkey Kong, que é aquele que aparece os sapatos do Sonic. É, não saiu misteriosamente, acho que cortamos na edição final, mas se Estamos, e acho que é o easter egg mais famoso aí do Donkey Kong. E
2: o Adriano Arruguete mandou-nos um e-mail, né? Ele é o 20 novo.
0: Estudante de fotografia, 19 anos, em Budas Arts São Paulo. Não
2: tenho ideia de onde isso
0: fica. <risos> e ele falou que o Joe wave é muito master e que ele chegou da faculdade atrasado justamente porque tava ouvindo o wave Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você podia ter... É, não, não, não não nos processa. <risos> <risos> podia ter ido ouvindo. Mas enfim, ele gostou da história de do Donkey Kong. Mas...
2: As pessoas estão pegando meus trejeitos de falar.
0: <risos> ele falou que sentiu falta da música de Dokkan Country. A música feita pro Jogo Suprema.
2: É, ele tá dizendo da música Sticker Brush Symphony, que é daquela fase horrível, que cheia de espinhos e abelhas e morte instantânea pra todo lado. Você deve ter adorado a música, porque assim como todo mundo ficou tanto tempo perdido naquela maldita fase que ela foi tatuada em sua mente.
0: E agora é meio do Arthur Antunes, que também veio criticar a nossa opinião sobre o County Count 3, tá? Meu filho, meu filho. <risos>
2: deixa eu falar pra você: gosto é igual braço, tem gente que não tem. <risos>
0: Ele falou que Donkey Kong 64 é um dos maiores lixos que ele já viu. Não, não é tão ruim assim. Eu achei que ele envelheceu mal, mas ruim, ruim não. Joguei não. muita coisa
2: pior. Porra, cara. Cê... Falta abrir um pouco mais esses olhinhos, cara. A merda é mais fedorenta.
0: Nossa, cara, de erro de programação estilo Mario 64, eu joguei Doraemon.
2: Eu joguei Superman 64. Puta, que
0: <risos> considerado o pior jogo de todos os tempos. Ah, é. E ele falou ainda que Donkey Kong é um de jogo de plataforma que gostou do podcast. E entre os jogos favoritos dele está Resident Evil 4, Chrono Trigger e Persona 4. E agora é meio do Luiz Henrique, 20 anos, Monte Claros, Minas Gerais. ele falou que jogou do King Kong quando era pequeno, que foi o jogo da infância dele, que joga com o personagem no Mario Party no Super Smash Bros. E que sugeriu o anime Scandance e Lua de Cristal. What?
2: Próximo e-mail. O que, que, que deu de errado nas pessoas querendo Lua de Cristal? Foi uma piada. O ah, Lambada também foi. Te odeio profundamente até hoje por causa disso.
0: <risos> e agora é e-mail do Kadimo Sem Pai.
2: Ele ficou impressionado com o fato da gente ter acompanhado todos os jogos da franquia do Donkey Kong. Nós temos o Marvin pra
0: isso. E também gostamos de jogos, então jogamos mesmo. O pessoal tá começando a acusar a gente de
2: Nintendista, né? Porque Sonic é da Nintendo.
0: Aham, lógico. Como não? E ele falou que adorava Donkey Kong Country 3, ok? <risos> Próximo e-mail. É,
2: gente, eu conheço gente que gosta de tanta coisa que não posso falar aqui em horário comercial.
0: <risos> agora é e-mail da Ana Lúcia Joania Tracker, e ela falou que não jogou muito Donkey Kong, aliás, ela não jogou, ela conhecia Donkey Kong por causa de Mario Kart. Desvio de caráter. Mas ela gostou do podcast, aprendeu muito, e que agora ela tá se preparando para o Human Hunter no WoW.
2: eu já tá nível 52, cara. Saia do World of Warcraft enquanto você tem vida social.
0: E agora é e-mail do Rubens Rocha, novo ouvinte do J-Wave, 18 anos e mora na capital paulista, São Paulo. Uia. E ele falou que é ouvinte novo, ouviu até agora três podcasts, mas ele adorou o J-Wave, ouvindo podcasts como Curtindo a Vida Doidado. E, elogios à parte, ele gostaria um podcast de Friends. A
2: minha opinião sobre Friends fica para outros e-mails, porque terminamos aqui os e-mails dessa semana e para mandar e-mail para o J-Weave, e esse e-mail merece muitas cartas, não só Clow, né?
0: Cartas de todos os tipos, desde Clow a carta Sakura. Mas de
2: preferência e-mails, né? Sim,
0: mas enfim, mande e-mails para Dilivecast@dilive.com.br. Se você quiser comentar no site, comente lá no post do podcast. Se você quiser comentar ao vivo, dar alguma sugestão ou falar com a gente, vá lá no Twitter, G wavecast Entre no feed, É isso aí, então
2: vamos para o episódio desta semana:
0: Sakura
2: e o J-Wave Encantado. E antes de falarmos de Card Captor Sakura, precisamos falar de quem criou essa obra. Ou seja,
0: e estamos falando de Clamp, dessa vez do Clamp Certo. O pessoal deve falar, vocês já falaram de Clamp lá em Gremlins 2, não? <risos> e vamos lá, falar das garotas Clamp ou não tão garotas? É,
2: elas talvez fossem garotas nos anos 70, 80.
0: <risos> e lá nos anos 80, um grupo de garotas se juntou para fazer fanzines.
2: Exatamente, e dependendo da época que for falado, até 11 dessas garotas faziam dojinshis de coisas que a mente proíbe imaginar.
0: É, nessa época aí, as 11 garotas se reuniam entre Osaka e Kobe pra produzir fanzines e tal. Entre os fanzines mais famosos está Capitão Tsubasa, né, super campeões e o polêmico super Citado, Iaoi de Sensei.
2: Tem duas coisas muito erradas nessa frase, né, Iaoi Oi, Sante
0: Eu acho que eram quase sinônimos, epa. <risos> Mas o grande sucesso delas, o... quando elas deixaram de lado os fanzines, foi com RGV em 1987. E a partir desse momento, o Clamp já tinha se reduzido para oito pessoas. Mas o Clamp que a gente conhece uh, ganhou forma lá para 1993, que é quando sobraram as quatro responsáveis pelo Clamp até hoje.
2: Essas quatro são a Ananazio Okawa, a Mokono, a Tsubaki Nikoi.
0: E a Satsuki Garashi. E desde então, esse quarteto produziu diversas obras aí que a gente conhece.
2: Eu, eu acho legal a forma como elas trabalham, né? Porque elas trabalham juntas em um único escritório. Isso ia facilitar muito o J-Wave, né? Sim. Então, não tem reunião a coisa mais é retrógrada do mundo dos negócios não existe reunião, porque tá todo mundo junto resolve na hora, e elas meio que dividem, né, um, uma delas vai lá e faz o roteiro, as outras começam a desenhar na verdade, a uma delas que faz o roteiro é a Nanase Okawa, né que ela faz meio que o storyboard do Gibi, e as outras vão revezando no desenho, né, com a Mokona sendo o carácter design principal entre elas.
0: Sim, então por exemplo a Satsuki, ela também faz algumas ilustrações, a Tsubaki Nekoi é a ilustradora principal de Algumas obras como Wish e Goho Drugs, mas eu acho que o interessante aí é que quando o grupo comemorou 15 anos, elas praticamente mudaram seus pseudônimos. Então a Nanase Okawa mudou para a Guerra Okawa, a ah, Mukona a Papa. Simplificou o nome dela para Mokona porque achava a papa muito imaturo. A papa era melada. <risos> Piada de boteco. A Satsuki Garashi mudou os kanjis, então deu na mesma pra nós, do ocidente. E a Tsubaki Nekoi era Mickey Nekoi, mas como era lembrado sempre com Mick Jagger, então ela acabou colocando <risos> Tsubaki Nekoi. Será que okay. ela é bem também? Cara? <risos> <risos> e bom, falando um pouco aí das obras aí, Clamp produziu muito coisa boa, RGV da foi o primeiro mas, mas entre as obras mais relevantes dela tem como Tokyo Babylon Clamp School de Actitives, The Killian, que pra mim é uma obra suprema de Clamp que zoa Tokusatsu e tem brincadeiras sobre Jiban um Spectre, é muito legal mesmo Shirahime Show Guerreiras Mágicas Miyuki-chan em Yonderland Watashi no Suki no Hito Captor Sakura Ah, essa eu conheço. Por que será, né? Entre as outras obras tem Wish, Angelic Layer Suki da Karasuki, Shobu Clamp no Kiseki, Tsubasa, Chronicle, Holic, Cobato e Gate 7.
2: É O Juba estrategicamente deixou de citar o X, que nunca foi terminado, X1999.
0: Clover, que também não foi finalizado. Drug, que estava saindo na Young Ace, parou e recentemente, agora em 2011, foi anunciado que elas vão retomar esse mangá, bizarramente. E tem o Gate 7, que está saindo na Jump, já tem direitos aqui no Brasil, inclusive. É a obra mais recente, mas só tem nove capítulos. É, se
2: for olhar, a maioria das obras do Clamp é curta, né?
0: É, vale lembrar aqui que o Clamp também fez character design de algumas obras. Então tem, por exemplo, Blood C e Cold Geass.
2: Character design por character design, eles trabalharam até em obras como o próprio Tekken.
0: Na, no caso, em roupa, né? O último Tekken que saiu para Playstation 3 e Xbox, um dos trajes é desenhado pelo grupo Clamp. É,
2: o estilo do Clamp, Para quem não conhece, quem não conhece o estilo do Clamp, provavelmente não conhece nada de é, anime e mangá, né? Mas o o estilo do Clamp é... Ele é um misto, ele tá no meio termo entre o Shoji e o Shonen, né? Porque ele é delicado demais para ser o shonen Ao mesmo tempo ele tem muito drama psicológico para ser exatamente o shonen Só que ele é violento demais e sujo demais para ser exatamente um shoujo, né? Então tá num balanço aí entre os dois
0: Sim, por isso que elas variam Tanto de revistas no Japão Então elas passaram por títulos como A Asuka e a Nakayoshi Como também passaram por títulos como a Jump Que é, é uma publicação Pro público masculino adolescente Títulos como o Shobits, Que foi focado a um público... Ah, adolescente adulto, masculino então elas passaram por várias revistas focadas em diferentes públicos. E
2: o Clamp tem um traço bem reconhecível nas suas obras né? muitas delas lidam com aquele lance de destino, de que as pessoas têm um objetivo pra cumprir que a amizade, né? o amor são coisas muito importantes né? o afeto, então esse tipo de é, traço é comum entre as obras, não importa o
0: quão violentas elas sejam né? Sim, vai lembrar também que é, o grupo Clamp adora revisitar os personagens.
2: Tal qual o Samu Tezuka, Clamp tem só três
0: personagens. É, e não é igual Kurumada, que é o mesmo personagem interpretando coisa diferente. Né? Não, gente... <risos> não é o ceia com peruca. Não, a gente tá falando aqui que o Clamp recicla personagens, mas recicla com easter eggs, recicla com referências. Por exemplo, sempre tem uma placa em referência do Killian, sempre aparece os personagens de God Rugs no fundo. São marcas registradas aí do, do Clamp que está presente nas obras. Mas
2: você também tem... O, o, o como a gente tem só um caráter design, né? Principal. Você tem reutilização. Então, vários designs de personagens que ele tem são utilizados em várias obras. Então, às vezes, você olha para um personagem de Sakura e reconhece
0: ele de três, quatro obras do Clamp, né? Inclusive, quando elas fazem character design de outras séries, acontece a mesma coisa. O grupo Clamp está entre os artistas mais lembrados do Japão e, recentemente, foi comparado até o criador de Doraemon, estando na mesma posição numa pesquisa Lá.
2: Eu acho que o, é um dos grupos que mais cria coisas
0: relevantes, né? O Clamp tem muita história pra contar.
2: Eu acho legal porque tem muita gente, muito artista que é artista de uma, duas obras só e o Clamp tem uma dúzia de obras que tem um impacto grande, que são citadas, são referenciadas.
0: Sim, e ganhou fãs do mundo inteiro. Elas já foram pra eventos de anime nos Estados Unidos. Vale uma curiosidade aqui que, entre as séries que elas gostariam que ganhasse uma versão em live action, está a Shobit chatinho. É, mas entre as séries delas, eu acho que é mais plausível pra ganhar uma versão de live action. Seria, é. mais, seria mais fácil.
2: É, com menos efeito especial, né, cara? É. Porra. Mas o J-Wave ainda tem muito a falar sobre Clamp. Nós faremos outros podcasts sobre Clamp. Não tem o Gremlins 3, mas tem outras obras do Clamp.
0: Então, fiquem ligados aí que pode rolar mais podcasts de Clamp no futuro. E agora vamos falar da obra master aí, né? Pelo menos a desse podcast, Sakura Captor
5: Sakura! Sakura! Ah, não aguento mais comer. Quem pôs o despertador às sete? Não ia acordar mais cedo? Aham, quem falou? Ninguém aqui em casa fala desse jeito esquisito. Será que é a televisão? Mas está desligada. Isso quer dizer que... olá ah, ah, Ei, o que foi? Não é um boneco? Eu não acredito, ainda está dormindo Vamos, acorda, acorda, acorda Ai, ai, ai Ai, já sei, você é o guardião das cartas Clou Puxa, até que enfim, abri os olhos Sou Kerberos, o guardião que protege as cartas
4: Ontem encontrei o um livro que guardava as cartas flow que servem para fazer sortilégios mágicos. Bom, pra falar a verdade, não entendo muito disso. Sem querer as libertei. Por isso Gérbegos está pedindo minha ajuda para reuni-las e trancá las de novo! Um
5: Sakura Karton.
0: E no dia 7 de abril de 1998, estreava na NHK Sakura Captor. O desenho vinha dois anos depois do lançamento do mangá na antologia Nakayoshi.
2: E esta série, ela começa de uma maneira sigela e feliz, de uma maneira completamente diferente no anime e do mangá.
0: Sim, no anime segue a ordem cronológica, então nós vemos a Sakura acordando, ela indo pra cozinha, encontrando seu irmão Toya e seu pai cozinhando, básico de qualquer anime. Logicamente, rola uma rivalidade entre a... Ela e o irmão mais velho, aquela coisa básica também Ele sempre zoando ela, ela querendo ser grande Por causa que ele é mais alto, querendo esmagar ele
2: tipo, Você vê que família é disfuncional? Porque o pai é o Yoga, o irmão é o Gohan E ela é a Sailor Moon, sabe? <risos>
0: Isso foi chocante <risos> <risos> Praticamente o Big Brother é <risos> Japão, né? Mas como típico de todo anime, ela tá atrasada Vai correndo pra aula Diferente, né, das garotas que a gente conhece indo pro colégio ela vai de patins.
2: Isso tá tão errado, né? A chance de acidente. Se bem que era auge dos anos 90, né? Todo mundo tinha o seu Roller Blade. Cara, eu confesso que nessa época eu era doido pra ir pra escola de patins também. Pena
1: que eu morava lá da escola, então não tinha motivo pra ir. Você <risos>
3: até ia, mas... Você podia usar o Pula Pula. O Dega é de Pogobol pra é, Eu
0: pensei de Pogobol, cara. Devia ser sensacional ir pra escola de Pogobol. Logicamente, essa cura tá correndo por causa que ela precisa ver uma pessoa importante, uma Amigo do Toya A gente tá falando de Yukito É isso aí Que é um colega do Toya Que pega carona com ele Na garupa da bicicleta Já tá
3: errado aí né <risos> É o personagem de Príncipe encantado Do Clamp tá sempre sorrindo,
0: pode estar o um mundo caindo, que tá lá. E a Sakura chega no colégio, é engraçado aí que o colégio do irmão dela mais velho é exatamente do lado, divide parede, e a Sakura acaba entrando na sala, ela é amiga de todo mundo, senta lá, tipo, garota normal. Aliás, normal não, né, porque é extremamente popular, certinha, é impressionante como tudo dá certo pra Sakura. E você também acaba descobrindo a melhor amiga da Sakura, né, a Tomoyo.
1: Amiga, aham. Huh? <risos> Cara, eu confesso que eu nunca notei. Eu era, sei lá, a senhora era é muito inocente pra perceber essas coisas, mas tipo assim, Jovem. pra mim não era tão explícito essa relação ofetiva das duas. Aí depois que o pessoal falar, não, as duas tinham uma, tem alguma coisinha aí também. Tem alguma coisinha também. Aí eu falei, tá bom, me convenci pelo argumento dos outros, mas até, até hoje eu não vejo nenhuma relação muito amorosa assim.
4: Na verdade, não é nem por parte das duas, acho que é mais por parte da Tomoio mesmo. Exato,
2: né? exato. Deixa eu te mandar um fanfics aqui, aí você repensa o que você tá falando <risos>
0: <risos> a Tomoe tem essa amizade pela Sakura, é a melhor amiga e tal. Mas você conhece essa vida normal? Então ok, é a vida da Sakura, uma garota comum, numa escola japonesa comum, Tomoeda. Mas o, a grande surpresa aí da série é quando a Sakura volta pra casa e ela percebe que tem alguma coisa estranha. Ela tá sozinha, ela percebe que tem alguma coisa acontecendo na casa dela. Ela acaba indo pro escritório do pai e ao ver um livro antigo, ela... Abrindo, ela vê uma série de cartas. Tem a primeira diferença aí entre o mangá e o anime. Que no mangá, simplesmente, ela abre o livro e as cartas voam para todos os lados. No anime, não. No anime, ela pega a carta vento e acaba lendo a carta. Ela, aliás, ela não sabia o que significava em inglês, vento. Quando ela se toca do que que é... As cartas acabam voando por aí. Que é quando aparece o Kerberos culpando ela por ter lido a carta. É basicamente
2: o plot dos 13 fantasmas de Scooby-Doo. <risos>
5: Isso
0: que eu
2: reparei também.
0: E bom, a Sakura logo fica amiga do Kerberos, né? Já batiza ele de Quero.
2: Porra, o Quero é o personagem, né? Puta que pariu. É o guardião da magia do Mago Kubo, que ele vai explicando. É a porra de um bichinho de pelúcia, tipo, bizarríssimo, sem dedos, né? Que voa. E... Só um doce. e tem a voz de um banana de
0: pijama, então cara é, e era o auge de banana de pijama quando é. eu vi o Kero com aquela voz eu falei, epa <risos> descendo as escadas <risos> <risos> é, e é mó engraçado que rola aquele jogo com a Sakura, o Kero fala peraí, você mandou as cartas pro Beleleu você vai ter que caçar não, não, não tem conversa, você vai virar uma captor e paciência, a Sakura no anime ela fica falando assim, não, peraí você que deveria tomar conta, mil no ponto e eu vou ter que caçar as cartas?
2: No mangá ela só aceita que foi enrolada, sabe? É, no, man, no, man,
0: no mangá ela acha bonita, ah, vou virar uma garota mágica, não sei o que Vamos fazer um contrato.
1: No mangá, essa parte é contada no flashback, né? Porque ela já começa com três cartas no mangá. E tudo é contado
2: a assim, ser muito rápido. O mangá começa com um vídeo da Tomoyo, né? No anime se só tem esse vídeo no final do primeiro episódio, começo do segundo, né? Porque Ele... a Sakura ela vai fazer a sua primeira missão. E por acaso, uma garota de 10 anos estava com uma câmera absurda andando na rua e filmou tudo. Como é Japão. Hoje em dia, ser celular. Né? Cara, Sakura foi uma série que me fez ter ideias tão erradas de como funciona o Japão. Não, porque é um país das maravilhas, sabe? A casa dela para a escola tem uma pontezinha com um lago, não tem pessoas na rua. <risos>
3: <risos> é tudo cor de rosa,
2: tudo rosa, né, cara? Uma
0: maravilha, né? Sakura praticamente nesse primeiro arco assim, ela tá conhecendo as, uh, o poder do mago clow, né? O Kero já explicou como que funciona a dinâmica, a paciência, ela vai ter que correr atrás das cartas. Só que a história aqui não é muito do monstro da semana. Por mais que siga essa dinâmica de cada carta seja um monstro da semana, o foco tá nas relações nos personagens e muitas vezes é sempre alguém próximo ou algum lugar próximo que acontece a ação. Então, por exemplo, tem o primeiro encontro da Sakura, que é quando a Sakura sai com o Yukito, aí, tipo, acontece alguma coisa ali perto, no, no aquário da cidade.
2: Vocês é, é, lembram no anime o que, que eles vão fazer no aquário? Não. A Sakura <risos> quer ver os pinguinzinhos.
4: Pinguinzinho! Pinguinzinho! Nossa, <risos>
2: isso! <meu> <risos> tem dubladores lá que... A qualidade varia dos dubladores. Você tem dubladores muito bons lá, você tem dubladores muito saturados lá, né? Não vou citar Nomes do Choran Mas e... <risos> não é, cara, o pior é que o dublador É foda, mas... Pô, a própria Daniela que dublou a Sakura, ela dublou Também a Serena, eu acho que com Sakura Eu gosto muito do trabalho dela de Sakura Eu acho que encaixou muito bem é, ela, ela inventou um monte de coisa que não tem No personagem original, a Sakura que a gente conhece Mesmo na, na tradução do mangá É a Sakura da Daniela, é que nem Tipo, por escala menor o que o Yu Hakusho Fez com, com a série, a dublagem, sabe A Sakura no original, você vê ela falando Ela fala um monte de coisa, ela fala um monte de, de palavra longa e tal. para adaptar isso daí, a Daniela colocou esses ai ai ai, não sei se foi ideia dela, se foi ideia de diretor de dublagem ou de alguém, mas todo o trejeito da Sakura que a gente conhece é da dublagem.
0: Sakura captor esse primeiro arco aí, foca muito na na história das personagens, assim, ao redor da Sakura. Então, por exemplo, tem um episódio que o Toya vê um espírito, né, que é exatamente igual a Sakura, ele não ele sabe que não é a Sakura, no primeiro momento ele é enganado, mas ele fala assim, não, não pode pode ser a Sakura. E ele acaba entrando numa floresta e chega um momento que ele sofre um acidente. Quando a Sakura aparece, ela descobre que a Carta espelho. É uma carta que reproduz qualquer forma, exatamente. E ela consegue curar a Carta.
2: É, a Carta tava de doppelganger dela, né, sacaneando o universo com a forma dela.
3: As é, é, amigas ficavam aqueles... todas preocupadas, né? Aqueles delitos extremamente graves, como empurrar alguém. Nada que chegasse ao, ao extremo, que é o pica-pau, mas tudo bem.
2: Ela tem, tem outras cartas também, né? Eu acho que esse começo, essas primeiras cartas são mais pra você conhecer, o de apoio, porque cada carta parece que ela vai atacando uma pessoa próxima a Sakura, como o Juba disse. Tem uma carta que é a espada que vai pegar a amiga jailbait dela, né? A aliciadora de maiores.
0: <risos> a que você acaba descobrindo na história que ela tem um relacionamento com o professor.
2: Você vê que ela, ela é a dominante do relacionamento porque ele fica mais encabulado, né? Toda hora. Na verdade, que... o
1: segundo relacionamento com o professor na história, né? Que o primeiro foi o próprio pai da Sakura com a
2: mãe dela, né? É verdade. Mas o, o Toya tá também teve relacionamento com o professora. Então tá na família. E, aliás, a professora Terada que não demorou 10 segundos pra a professor tarado, mas todas essas cartas iniciais, elas seguem esse padrão de afetar alguém perto da Sakura. E a Sakura vai resolvendo na sorte a melhor parte, é a Tomoyo, né? Porque a Sakura não tem uma roupa de guerreira mágica, como é tradicional de, desse tipo de gênero.
0: É, o que era só deu o báculo, né? E, tipo, e o resto? A Tomoyo, como ela é rica, milionária, ela é herdeira de uma empresa de brinquedos, ela tem um monte de guarda-costas mulheres. Ela decide, assim, no seu poder de criatividade, falar assim, olha, eu vou criar roupas pra Sakura. Qualquer item extra, como o celular, a empresa de brinquedos dela, que vai ceder. Então, a Sakura acaba ganhando um kit completo aí.
2: E, e as ideias, né? A Sakura vai enfrentar uma carta que é elétrica e a roupa é de borracha, sabe? E eu lembro dela falando, ah, mas... A roupa, ah, por que ela é de borracha? Ah, porque a carta é elétrica, não sei o quê. Ah, e por que as orelhinhas de gato? Ah, porque eu achei bonito. <risos>
0: não, mas isso é um dos destaques da Sakura, né? Cada episódio uma roupa diferente, que realmente é uma roupa de heroína, né? Chama muita atenção.
2: Ah, a cara, vida. e a Tomoi se declara pra ela, né? E ela não se toca. Ah, é... per...
4: isso é praticamente em todo capítulo, né? Não...
2: Sim,
1: mas... <risos> cara, agora que eu vou lembrando, eu acho que teve um episódio que subiu até coraçãozinho no olho dela,
2: assim, da, da Tomoyo, quando eu tava... É, foi os 70. Todos eles. <risos> <risos> Com essas cartas capturados até então não aconteceu nada com o pai da Sakura, né? Chegamos no episódio que vai ter o Undokai na escola, né? Ou, sei lá, competição Jinkana. Eu não sei porque o mangá não traduziu como Jinkana. O pai da Sakura ele vai para participar disso Pô, parece que a família é obrigada a aparecer e a mãe da Tomoyo vai. E aí nós descobrimos que os dois se conhecem, porque a Sakura até então, o que nós sabíamos dela é que ela tinha o pai, que era o Yoga, o
0: irmão que era o Gohan, mas não sabíamos Nada da mãe é, Sabíamos que a mãe tinha morrido Quando a Sakura tinha 3 anos de idade E ela tinha 27 E bom, nesse Undukai aí, era uma tarefa que aproxima, né? Pais e filhos e tal. Você sabia que a mãe da Tomoyo queria conhecer a Sakura, mas não sabia o sobrenome da Sakura e quando descobre o sobrenome da Sakura fica pé da vida quando descobre quem é o pai da Sakura? Isso porque ela gostava da mãe do Sakura. Exatamente. Que pra mim é um episódio genial, por causa que mostra um flashback, mostra a cantada barata que o pai da Sakura fez com a Nadesco. Sabe
2: o que é legal da Nadesco também? Hum. Pra deixar essa
0: família mais esquizofrênica? Ele é a
2: Tomoko <risos> de
0: Cybercops. Hahaha! <risos> O quê? É... A família que eu queria ter. O que é, é genial na né, cena de flashback do pai da Sakura é que a Nadescu, ela tá lá cuidando de passarinhos e de repente ela cai em cima dele. Uhum. E, e ele solta a cantada mais barata. De tipo, nossa, um anjo caiu em cima de mim. Eu falei, putz. Sua linda. <risos> a cantada foi tão boa que ele casou com ela. Porra, mas essa é
2: fácil, hein, cara? Porra, e você vê que também rolava, né? todo esse negócio que se não casasse com ela a mãe da tomou casaria
0: e aí seria dois níveis de errado <risos> vale aqui lembrar que a mãe da Tomoio era prima
1: e apontava ter algum tipo de paixão incubada com a mãe da Sakura, igual as filhas, né? Tal mãe, tal filha.
0: Mas aí, né,
2: eles vão resolver a sua, essa rixa dos dois, né? O pai da Sakura e a mãe da Tomoe. Vão resolver essa rixa de uma maneira que pessoas civilizadas resolvem. Vamos apostar corrida. <risos> <risos> de acordo com o meu ídolo da série, né? O melhor personagem que é o Yamazaki. As pessoas resolvem seus problemas jogando peteca, desde a da época dos romanos.
0: <risos> Acredito piamente nisso Tenta imaginar como era prático jogar peteca na época dos do <risos>
2: outros A carta flor, né, começa a surgir e pentelhar todo mundo Fazendo chover flores, igual ao final de Marro dos Kaitai. Mas o pai da Sakura, do alto de sua divindade Corre com flores até o nariz, sorrindo, sabe? morando um <risos> na sua frente as, as meninas morrendo sufocadas
4: nas rosas não, fala a verdade esses personagens não dão medo em vocês?
2: ele é tão foda que tá, tá lá o Yukito e o Tugia segurando a linha de chegada e quando ele atravessa a linha de chegada, ele fez uma dilatação do espaço, porque ele tá na frente da linha de chegada e a linha tá torta tá pra trás sabe, em cima das flores então ele é a prova da divindade desse anime cara.
4: é então mas como você mencionou, ele tá sempre com um sorriso no rosto. Quer dizer, se dá um tiro no peito do cara, ele vai estar tá sorrindo. Isso me assusta. Porque a bala vai resvalar. <risos> <risos>
3: Ah, esses sorrisos do Kanto me deixam agoniados.
4: Ai, o Youko também,
3: nossa, é Prozac
2: injetando.
4: É, mas esse tem a desculpa que não é gente. E o pai da Sakura?
2: Deus.
0: É. <risos> Mocona? Bem provável.
2: Eles têm a cara igual, né, cara? <risos> mas o que acontece é que depois dessa corrida, a Sakura captura a carta flor, né? E ela captura dançando também. Ela fica triste porque ela não conseguiu filmar. Aliás, é a frase típica dela Metade dos episódios Ah, não consegui filmar tal coisa E a Sonomi e o Fujitaka Eles acabam conversando depois A Sakura usa a carta Pra fazer aparecer Uma flor de cravo, né? Ou algo assim Que é o nome da Nadesco Aliás, a Sakura é nome de flor O nome da mãe também Os dois pseudo fazem as pazes, né? Porque os dois são tristes Porque a mãe da Sakura morreu Mas o Fujitaka, ele não chora Porque ela pediu pra não chorar Ele não chora Porque o rosto dele não consegue se mover tá ah. <risos> nós terminamos então nesse instante os dois meio que fazem as pazes mas não fazem de verdade e existe uma sombra pairando o local vestida igualzinho o Ascot de Hayard E agora o um intervalo para comer bolo, né? Sakura, eles comem bolo pra caramba. Aliás, Sakura come pra caramba.
0: Mais um anime, né? Que se come pra caramba e que faz o pessoal do J-Wave engordar.
2: Cara, como eu quero aprender a fazer aqueles sanduíches que eles comem, cara. <risos> e deve ser tipo pão de forma com uma
0: margarina, sabe? Mas te falo que uma coisa que eu tenho saudade de Japão até hoje são as docerias. E sempre tem em animes, principalmente Sakura, a personagem comprando bolo Lá e levando pra casa, tipo Como eu tenho saudade
2: <risos> E falando de algo totalmente Ligado com isso, não, vamos Falar sobre curiosidades da Produção de Sakura Capture. Ou por que essa obra foi feita assim E como?
0: Exatamente, vamos falar Um pouco da criação, né, Sakura Card Capture Foi feita durante A conclusão de Guerreiras Mágicas De Heart, foi publicado Na mesma revista, inclusive, na Nakayoshi E a Nakayoshi é a mesma revista Lá de mangás famosos aqui como Sailor Moon.
2: Aliás, o mangá de Sailor Moon não é famoso aqui. Por enquanto. Na... É, espero que
0: lance. Pratikuri shugo cara. Títulos como Candy Candy que passou na CBT nos anos 80. Então é o lar de vários mangás aí pro público feminino. É a revista mais famosa, seria o equivalente a Shonen Jump pra garotos.
2: Mas foi uma ordem editorial, né? O mangá tava vendendo bem e mandaram o Clamp fazer outro mangá.
0: Sim, no caso, o editor do Clamp é o Yama Note, E falou assim, ó, oh, vocês foram muito bem, Guerreiras no Tá na hora de uma nova série E elas tiveram liberdade total Tanto que a Nanazi Yukawa, ela falou assim Olha, estou com vontade de fazer uma série sobre uma garota mágica E vou fazer
2: Ela fez algo bem no padrão
0: da revista né E o jeito que isso foi pensado né Eu quero que a
2: protagonista Tenha a idade média dos leitores Da revista
0: Foi exatamente o que ela fez, Sakura tem a idade Do público que lê a revista Que é diferente de séries como Sailor Moon Que a personagem é um pouco mais velha
2: para criar essa série, né, o Clã não tinha nenhuma experiência com garotas mágicas dessa maneira, né? Tinha Heigert que é um garotas mágica, né? Mas. Era bem diferente do padrão da Nakayoshi
0: E a Okawa, ela explorou aí Mostrar um universo rico Mas ao mesmo tempo que a Sakura tivesse uma gama de personagens Que ela estivesse normal ali Mas que não fosse tão normal assim para quem analisasse tão friamente assim E Sakura tem uma detalhe interessante aí Que a equipe do Clamp não sabia o que era Sakura Captor Tudo nasceu na cabeça da Okawa Mas a Okawa não revelou a trama Então ela pediu os personagens pessoal do Clamp né então ela entregou esperava que a, Mugona, a Tsubaki Tsunakineko e a, T a Satsuki e Garashi começassem a rascunhar então personagens como Tomoyuki Águeros não sabia a importância do Shoran quando o Shoran entraria na história mas desde o primeiro momento já estava em desenvolvimento
2: tanto o Shoran quanto o Toya e alguns outros personagens são personagens que o Clamp considera como personagem padrão né são os personagens que eles usam para guiar a história
0: entre os nomes sugeridos aí para esse mangá era Cardcaster Sakura e acabou que a Nekoi Sugeriu o Cardcaptor Sakura e o nome Foi escolhido. Tem algumas coisas legais Também como o mangá
2: foi feito, né Porque, como Juba disse, eles colocaram Coisas esquisitas no mangá, né No mundo normal da Sakura E trataram aquilo com normalidade, sem ninguém Ter tabu em relação aquilo. E aquilo foi uma tentativa de Atingir certos grupos Que normalmente não seriam tão identificados No mangá, né. E outra coisa legal do mangá É que diferente dos outros trabalhos de Clamp, se você pegar os outros trabalhos de Clamp, e você vai ver que eles desenham tudo com muitas linhas retas, eles fazem algumas linhas grossas para identificar mais peso. E em Sakura, a ordem foi: usem o menos de tinta possível, não desenhem em linhas retas, tentem desenhar tudo com linha curva. Para quê? Para deixar o mangá claro e para dar a impressão que era leve. E é exatamente essa impressão que você tem, né? Algo extremamente leve que você tá lendo.
0: Sim, outra recomendação aí, por exemplo são flores. A Nekoi reclamou no começo de ter que pesquisar uma variedade absurda de flores para não repetir. Então as flores normalmente não se repetem no mangá. Inicialmente, a Mukona achava que a Tomoyo iria se apaixonar pelo Toya. Ela não sabia o roteiro porque o Okawa escondeu e ela acabou tendo um choque quando descobriu que a Tomoyo gostava da Sakura. É um choque bem menor do que esse começo em a cabeça da Tomoyo, né? <risos> uma outra coisa legal
2: desse estilo da Sakura é o comportamento da Sakura, né? Porque o Alcao não queria que a Sakura tivesse aquele comportamento de, se você fizer o melhor de si, você vai conseguir, né? Que é a mensagem padrão desse tipo de, de história, né? E aí ela criou a Sakura com uma versão exagerada disso, né? A frase típica da Sakura, né? Vai dar tudo certo.
0: Outra coisa aí que elas não queriam que a Sakura usasse a mesma roupa sempre. Então nasceu daí a ideia da Tomoyo sempre trazer uma roupa diferente.
2: A desculpa delas é ótima, né? É muito triste pra uma garota vale que usar a mesma roupa toda vez
0: Olha que lembra também Que o mangá publicado pela Kodansha Teve um total de 12 volumes Aqui no Brasil teve 24 Que ele foi dividido no meio Publicado pela editora JBC Vai ser republicado no país recentemente Não se sabe quando E lá no Japão foi um dos primeiros mangás Bilingues Foi um teste que eles fizeram lá no Japão Então tinha balões em inglês e japonês E foi voltado para garotas Da faixa de 9 anos para aprender inglês Uma coisa a é se falar que Sakura Captor teve uma versão péssima nos Estados Unidos que foi produzida pela Nelvana que falamos dela recentemente e a Nelvana decidiu que o Choran teria a mesma importância que a Sakura no anime e... então eles cortaram muitos episódios conseguiram reduzir a série pela metade tudo que era estranhos, tabus tudo, tudo, tudo foi animado para essa versão bizarra que os americanos fizeram o, logicamente que nos Estados Unidos a série foi relançada depois pela Janiel em DVD e ela foi lançada sem cortes então os americanos tiveram a chance de ver a série na íntegra, mas é triste qualquer tipo de alteração, eu acho que quando uma obra é concebida, ela foi concebida para ser aquela história atingindo X público e ela é adaptada porque a empresa acha que não funciona naquele país daquele jeito e poda coisas que não você tá alterando a história a história não é essa e na minha opinião é o que torna Sakura tão chato nos Estados Unidos, eu acho que felizmente o Brasil teve sorte da versão que veio pra cá ser do México
2: o Brasil só não teve sorte de ter as outras aberturas traduzidas,
0: né? Sim, mão de vaca na época, né? Mas fazer o quê?
4: Você... Ah! E então, o que é que você
5: quer? As quatro direções dos poderes sagrados não, Deuses não, mas... dos relâmpagos e das tempestades elétricas Que dominam os cinco elementos As quatro direções dos poderes sagrados Deuses dos relâmpagos e das tempestades elétricas Mostre-me com seus raios de luz O ser valente que aceitou a missão você tem as cartas Clo. Mas como você sabe? Não pode me enganar, este tabuleiro foi feito especialmente para achar as cartas Chloe! Me dá! Ah, do que está falando? Das cartas Clo.
4: Não, eu não posso, eu fiz uma
5: promessa, quero, não posso quebrá-la. Vou reunir todas as cartas Chloe! Está falando de Kerberos, o guardião que protege o lacre? Ah, conhece? Se Kerberos está presente, não entendo por que uma menina detém o poder das cartas Clo. Hum, é que no momento Kero não tem a magia suficiente e não pode crescer para cuidar disso. E... O símbolo de Kerberos ah? é o sol, o fogo e a terra. Essas cartas são suas regentes. Mas pelo jeito não está com elas. Ah, é. Hum. Quando começou a procurá-las? Hum, em abril. Este ano, quase dois meses e ainda não conseguiu juntar todas. Ai, 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 é que é muito difícil. Ah, ah, como é que você sabe das cartas, Chloe? Isso não é assunto seu. Eu vou achar as cartas que faltam.
0: E começa o segundo arco de Sakura Captain. Esse arco começa com a Sakura Tendo premonições Ela tá tendo um sonho sobre a torre de Tóquio
2: Como é uma, é uma obra pra... do Clamp, né?
0: Mas voltando ao anime aí, a Sakura começa a ter premonições. Ela sabe que vai acontecer alguma coisa quando reunir as cartas, que é uma desgraça, né? Só que em paralelo a isso, aparece um garoto vindo da China. É, no mangá e no anime, a aparição desse garoto
2: é diferente. No anime ele aparece quando a Sakura tá perseguindo pela carta trovão, enquanto no mangá ele aparece logo depois da captura da carta flor, né? Na carta flor é depois da trovão no anime. Então é confuso, mas...
0: Sim, no caso do anime eles anteciparam os fatos... Até pra ficar uma rivalidade maior Explorada entre a Sakura e o Choran E o Choran,
2: né, nosso garoto É uma regra 63 a Sakura Ele é igualzinho a Sakura Com cara de moleque, genérica do Clamp é, Ele lembra muito Ascot pra mim Não tem como falar que não Mas é Clamp, né Ele me lembra um pouco o Fério O Fério tem cabelo verde
4: Porque <risos> <risos> eu vi pelo mangá, <risos> tudo igual
1: ah. Ele cresce, ele, ele tem o Suzaku de, de cor de giz, Que também a cara dele também só muda a cor do olho então...
4: É mesmo, né, nossa
0: Clamp
2: <risos> <Clumpy. risos> Mas, cara, ele vai estudar justamente na sala da Sakura. E Ai. ele já chega com aquele olhar de morte nela, né? Sentar atrás dela e fica encarando a nuca dela aula
0: inteira. Óbvio, né? Que isso ia acontecer. É, e ele encara em todos os momentos. Então ele também vai incomodar o Yukito. Na verdade, ele sei lá como podemos definir isso, né? A atração que ele sente pelo Yukito também. Poder
4: da lua.
0: <risos> é aquilo.
4: É
1: essa, né? É, a é mesma o da sol serena. não bate. Só não bate, exatamente.
0: E ele acaba identificando que a Sakura está com as cartas Clo usando o seu Rashimban. Rashimban é aquele tabuleiro que ele usa, que você acaba descobrindo que é do Mago Clow.
2: É tipo de um radar do dragão de pobre. <risos> é, mas você descobre que o Lee, né, o Choran além dele ser o Ash, ele também tem poderes mágicos, diferente da cura que precisa das cartas, ele tem um monte de poder estilo a, a rei né, do Sailor Moon, cara
0: é, bom, eu ia falar que é igual a Tempestade mas... <risos> é, mas ele pode igual a Tempestade,
2: né <risos> Vento, empreste seus poderes, não sei o que, igualzinho a Tempestade cara.
3: <risos> pelo menos tá melhor que riante né? Que era... Tempestade de uma garota mágica, cara. Não!
0: <risos> mas então, ele acaba descobrindo que a Sakura tá com as cartas e fala assim, olha, você não é digna das cartas do Mago Chloe, estou aqui porque as cartas se espalharam e passa as cartas pra mim. E a Sakura, toda idiota e não sei como definir isso, mas ela decide entregar as cartas. Quem impede é o eu quero. que eu quero falar, não, se você abriu os livros e espalhou as cartas por aí é porque você tem poderes e você é digna de ter as cartas Chloe. Então nada de entregar as cartas pra ele O legal
2: é que o próprio o Toya, né, o irmão da Sakura Ele se intromete, aliás, tipo O cara é um stalker pra caraca da irmã, né Isso é bizarro, cara
0: o Toya sempre tá em qualquer lugar, né? Acho que até justifica, né, que o Yukito também acaba aparecendo em todos os momentos. Você vai entender mais tarde por que disso.
2: É, não vamos dar spoiler, mas se alguém não assistiu Sakura, o dó. <risos> <risos> mas a gente começa essa rivalidade e, cara, as cartas, quando elas são capturadas, se foi o Choran quem fez mais pra capturar a carta, mesmo que seja a Sakura que vai lá, bata o Baclo Mágico, até porque ia ficar muito feio o Choran bater com o um Patinho Rosa, né, numa carta clo. A carta vai pro Shoran, a carta sabe quem que, que é a pessoa que capturou de fato ela. Apesar de ser a Sakura que tá usando a magia pra trancar a carta. E aí começa essa briga, né, cara? Vamos ver quem vai capturar mais cartas clo.
4: começa essa putaria, né?
0: Como já foi dito, a ordem dos episódios muda com a entrada do Choran antes da hora, né? Já que a gente tá comparando com o mangá Tem episódios aí que aconteceram antes Então, por exemplo, a Sakura visitando a casa da Tomoyo Ou mais precisamente a mansão da Tomoyo E eu acho hilário, né? Porque a Sakura pega o ônibus Acaba indo pra casa da Tomoyo E não se conforma com o tamanho da, da casa E isso tudo é um, é um episódio Pra justificar que existia uma carta clona Mansão
2: Cara, eu lembrei Sempre que eu lembro disso Eu lembro do episódio do Street Fighter O primeiro episódio que Ryu chega na casa do Ken E fala que o quarto do Ken é maior que a casa dele Opa. <risos> ficou na minha mente essa frase pra sempre nossa seu quarto é maior que uma casa inteira talvez uma vila
1: não, aí, não agora, você, agora você fala um negócio justificado aparecendo na casa tomou e me veio uma coisa um pensamento que já era antigo meu que é o seguinte as cartas então ele espalhou pelo mundo mas o mundo não se restringe só assistindo a cidade deles ali eu falei como sim, né é mundo é só aquilo ali não ventou a... tão longe né cara
4: imagina Sakura <risos> tendo que viajar de avião pra outro. nada outra... ela faz usa a calada <risos>
0: <risos> Não, cara, as cartas, elas ficam próximas a Sakura. Acho que a carta que vai para mais longe é em Hong Kong. É o máximo que as cartas que foram né?
3: Depende, no anime ou no mangá. É Nesse caso, é nos cinemas.
4: É <risos> não é, gente. Vocês não sabiam que o mundo engloba apenas a parte oriental?
2: É que vocês não entendem que o Japão é tipo um anticorpo pra Terra. <risos> sabe <risos> É o sistema imunológico, porque qualquer monstro que vai atacar, ataca primeiro Tóquio.
4: É. Ah, certo. E aí o Japão barra pra não, inf não infectar o resto do mundo, é isso? Exato.
2: Entendeu? Exato. O sistema imunológico ah. da é Terra. <risos> surge mais uma teoria do Joe wave Mas, não é só isso, né? Os produtores, achando que faltava personagem apimentado, resolvem introduzir um novo personagem que não existe no mangá. E é o meu personagem favorito, do Camp.
0: Sim, é a entrada da Meilin, e a Meilin ela mexe com a série, né? A partir daqui, a série fica um pouquinho mais interessante no anime, porque ela acha que a Sakura tá roubando o namorado dela.
2: Cara, o Shoran, ele aparece como o um cara workaholic, né? Ele quer conseguir, né? Ele, ele Tá naquele esquema do Ash ainda, né? Temos que pegar. E, cara, <risos> ele, ele, ele considera aquilo, né? Ele é descendente do, do Mago Clo por parte de mãe. A família da mãe dele é a família da mãe do Mago Clow ou algo assim. E ele quer capturar as cartas, ele quer cumprir essa missão. As cartas foram perdidas, então tem que ser ele que é o herdeiro da família que vai pegar. Então ele é muito sério. Quando ele começa a ficar amigo das meninas, né? Aceitar que é, eles trabalhando juntos capturam as cartas mais rápido, depois eles decidem quem captura o quê, aparece a Meilin e, cara, ela aparece já mudando totalmente o clima da série, né? Chegou escrotizando. E aí aumenta, né? Aumenta um pouco de polêmica na série, porque a Meilin é prima do chorando e quer casar com ele. Essa série ah, é
1: mas toda normal, normal né?
2: É normal, ah, não, a, a série é bem, bem complexa. Você tá falando
1: de uma série que o professor casa com a aluna duas vezes. Você tá falando de baixar, baixar normal prima, querer casar com o primo?
0: Mas entre esse arco tem vários episódios que o chorando não aparece, né? Nem ele, nem a Meilin. Então, por exemplo, tem um episódio que a Sakura, o Toya e o Kito e o pai dela e do Toya, né, acabam levando eles para uma casa de campo. E a Sakura conhece o bisavô dela. Ela não sabe, né, mas ela no final do episódio você acaba descobrindo que ele é o bisavô. E ela usa a carta-chuva nesse episódio ah, para fazer um arco-íris, não é exatamente, é.
4: Ai, mas é um anime muito cuticute, né? <risos> Ai, eu vou usar a minha cartinha pra fazer esse, esse bondoso senhor mais feliz
2: Mas vale lembrar que é um anime para crianças de 10 anos, né? Para garotinhas é. Que
0: acham normal pedofilia e tudo <risos> <risos> Também tem o episódio da Sakura e o Kito indo pro festival, né? O que seria o primeiro encontro da Sakura Mentira?
2: É, mas... <risos> ah, cara, o... Mas... Eu acho que isso é um, é um Exagero de fillers que tem Porque o mangá já tava na segunda fase Quando a gente ainda tá falando disso no anime Mas esses fillers são uma parte Muito legal, cara, eu gosto muito Do, do conflito que tem, eu gosto principalmente Dessa briga aí, né, porque o Shoran E a Sakura querem ficar com o Yokito A Meilin quer ficar com O, <risos> o Shoran <risos> ah, Tomoe quer ficar com a Sakura e...
1: e esqueceram Que aquilo é só pra criancinha E aí se ferrou. Praticamente o é. um um
4: trenzinho,
2: Totalmente. é, é não. Ah,
4: sim, é. Eram para é. crianças de 10 anos, né?
2: É. <risos> Mas Super eu enorme. acho legal, eu acho legal a gente citar isso porque. Sakura, ela é uma série que se você assiste só olhando, vou sentar e deixar o cérebro sair pelo ouvido e ficar assistindo ela passa como um anime fofo sabe, excesso de açúcar e morango né, excesso extremamente rosa e você só vê isso, agora se você começa a prestar atenção nos outros personagens é, nessas relações das, das amigas da Sakura, do pai dos amigos dela né, você vai vendo que a coisa é bem mais funda tem muito mais coisa acontecendo concordo,
4: nisso é interessante notar como o Clamp conduz a história, né?
3: Eu acho que quando elas fazem isso, elas visam o público não só na, na época em que ele está lendo o, aquele material, como um, lá na frente, quando tiver mais adulto e entender -se, certas coisas, for pegar pra ver o mangá e ver outra obra. Ver é uma coisa totalmente diferente do que quando viu quando era criança.
1: Aquela leitura de camadas, né? Assim, a criança absorve uma coisa, ou a, ou a pessoa crescida tem outra, outro, outro entendimento, né? Exatamente. Que eu acho isso.
0: Eu, eu, eu acho uma sutileza do Clamp na obra, por causa disso, que não é todo mundo que identifica isso. Tem gente que vê, assim, ah, só tem sujeira e tal. Não, a Sakura tem camadas aí e pra criança é uma coisa, pra adolescente é outra, pra adulto, talvez nem, nem pegue tudo isso, por causa que adulto normalmente não liga muito pra desenho, né? Pelo menos no <risos> ocidente.
2: É, isso é, eu, eu acho que mais do que camadas, Sakura tem histórias paralelas ocorrendo. Então você tem toda essa história da da família da mãe dela ocorrendo em paralelo que eles aparecem uma vez ou outra fazendo uma entrada. Você tem toda a história do Toya, né? Que o Toya você vai descobrindo ele, ele na verdade, quanto mais você vai vendo o anime, mais você vê que ele sabe de, que toda essa merda tá acontecendo e não se intromete diretamente, né? Da mesma maneira você vai tendo é, todas essas histórias se desenrolando e eu acho isso daí um mérito muito foda. Muita gente assiste Sakura pela segunda vez e começa a olhar porra, não lembrava que era assim tão tão uhum. Mas a história também e vai se desenrolando E durante esse tempo todo Sakura e o Choran Eles vão capturando cada vez mais cartas Chega no dia dos namorados Que o Choran descobre Que as pessoas dão chocolate Para as pessoas que gostam né Na verdade são as garotas Que dão para os caras que gostam Ele dá um chocolate para o Yukito
0: Nossa, cara é, é Assim, <risos> as garotas dão chocolate E ele dá um chocolate É... é. Ah, mas <risos> o, o melhor
2: é o Yamazaki, cara Porque ele recebe o um chocolate E ele fala Toda vez que eu recebo um chocolate seu Eu fico mó tenso se você comprou, tudo bem. Mas se foi você que fez, pode ser que eu morra
0: comendo. <risos> <risos> Yamazaki é meu ídolo. Cara, ele é foda. Cara, o Yamazaki, ele, ele conta histórias sem noção. E, tipo, ele começa a contar histórias da China nesse momento. E o Shuram olha pra ele e fala assim, mas eu não sabia disso. <risos> o Yamazaki olha pra você, assim, eu acho melhor eu não inventar histórias da China. <risos> Trás, cara. O Yamazaki, só pra quem não sabe, é aquele garoto com os olhos fechados, tá? É bem fácil de Aliás, Não, nota 10 pro Clamp
2: também, porque todos esses personagens recorrentes, eles têm personalidade muito bem definida, né? Você sabe o que, que é cada amiga da Sakura né? Eu acho bacana pra caralho. E essa segunda fase você tem um desenvolvimento muito grande deles, né? Não são só sendo alvos, apesar de eles serem alvos também tipo todo.
3: Aí vem a pergunta: o club também teve, mexeu, é, supervisionou diretamente o anime ou deixar a cargo da Madhouse.
0: Não, o Clamp teve envolvimento total, inclusive nos episódios que pode ser considerado filler, mas um são porque foi o próprio Clamp que escreveu e a Meilin foi uma criação do Clamp, então o Clamp teve uma Participação bem mais ativa, né, do que outros mangakas aí. Né?
3: Ah, é legal. Isso é legal de, de se falar.
0: Mas esse segundo arco ele acaba com o um episódio que nós já falamos aqui. Esse arco ele termina
2: com o um episódio em que a Sakura está fazendo pilantrismos pelas ruas da cidade. E aí nós descobrimos que na verdade é a carta espelho, né, que fez uma cópia da Sakura e está traquinando por aí. E o Toya descobriu e tal e vai com a carta pra realizar o que a Carta queria, né? Pra manter a... pra ela não usar a imagem da Sakura. Isso daí, no anime, é o último episódio dessa, dessa fase. Apesar de no mangá ele tá lá no comecinho. O
4: Toya, se eu não me engano, ele já era meio sensitivo, não era?
1: Ele, ele, tem, ele vê fantasma. Isso. Nossa. Inclusive, no Cartoon Network, ele sempre falava, no horário do intervalo, alguma coisa sobre os personagens e falava, Toya também tem poderes, ele vê fantasmas. Essa família tem uma sensibilidade, você lembra Nossa disso? Nossa
4: senhora, <risos>
1: Cara, passava direto, então não tinha como, né?
0: É, o pai dela tinha provavelmente tem poderes, a mãe dela, não sei, virou um espírito então tá aí <risos> o, o Toya vê fantasmas e qualquer ser
2: não humano. É, o Toya vê inclusive o fantasma da mãe. Tem um episódio que tem um... todo mundo tá vendo coisas estranhas num lago, né da cidade, e a Sakura vê a mãe dela no lago e se joga no lago, né, pra ficar junto com a mãe
0: É, a mãe acaba aparecendo no final do episódio pra ver se a filha tava bem e o Toya acaba cumprimentando a mãe assim, no final do episódio, bem... É porque na
2: verdade Era carta ilusão, né? Sacaneando
1: Pois é, e a maneira que ela descobriu Foi quando o Yukito contou pra ela Que a mãe dela jamais colocou ela em perigo E a carta estava sempre fazendo de alguma forma Querendo prejudicá-la E foi aí que ela teve um insight falou assim, Ari, a Minha mãe nunca faria isso Foi aí que ela, a carta se revelou né?
3: Praticamente da mesma forma que foi revelada a carta espelho. Exato é, Podemos notar por
2: aí que não é, não é só personagens Que o Clamp copia de si mesmo <risos>
0: E agora vamos falar da franquia Sakura, então significa tudo que nasceu do mangá e da animação.
2: Sakura teve videogames, teve CDs com audiodramas, né, como é comum no Japão. Teve OVA's, que é hoje em dia não existe mais, e
0: teve filmes. Logicamente, com o sucesso da animação, que teve três temporadas na televisão japonesa, nasceu várias produções como audiodramas e filmes e OVAs. E vamos começar aí falando do primeiro filme. É O primeiro filme de
2: Sakura, ele se Passa entre a primeira e a segunda temporada japonesa... Sim, mais
0: precisamente nos episódios 35 e 36... Que não é, preste atenção, entre a primeira e segunda temporada
2: brasileira.
0: Que é uma coisa do, do junto. Lá, o primeiro arco de Sakura, o que a gente resumiu nesse podcast, ele é dividido em duas partes. E nessa história aí, a Sakura Captor, a Sakura acaba indo parar em Hong Kong.
2: Esse filme, sei lá, pra mim, ele é um episódio longo de Sakura. É tipo o um filme do Simpsons, sabe? O que significa que é bom e não ruim. É, a gente é introduzido As irmãs do choran Quatro irmãs que parece que saíram De Love Rina e elas têm a Personalidade de, sei lá, cara E elas são todas da mesma idade, mesmo tamanho Muda o corte de cabelo, cara É, Deve ser uma vida muito triste Não sei se elas são quadrigêmeas ou... ou não tinha televisão na China, sei lá, cara
0: E, bom, Sakura acaba chegando Lá em Hong Kong, ela ganha realmente O prêmio, ela vai ficar cinco dias E quatro noites em Hong Kong A Tomoy acaba indo junto pra filmar e o Kito e o Toy acabam indo também pra Hong Kong, é uma festa.
2: Êêê! E...
0: Logicamente que o Quero também vai pra Hong Kong.
2: Até porque, né? Ele paga meia.
0: E, bom, rola um momento Bullying aí, por causa que as irmãs do chorando decidem agarrar o Toy e o Kito. Ah, não é Bullying que chama isso, Juba? O que seria? Assédio eu... sexual? Eu acho que é assédio, hein, pra eles ainda <risos> <risos> Vai entrar, entrar com o processo Então tá, rolou um assédio sexual em Sakura Captain. E para a surpresa da Sakura, quando ela chega lá em Hong Kong Ela descobre que tem uma carta Clow, como assim? Eu imagino tanto de carta Clow que ela não
2: capturou Que deve estar perdido ao redor do mundo, sabe? Cagou, né, tá ligado?
0: Ah, por quê? Mas ela chega lá e ela descobre que é a carta Flecha
2: mas isso não tem nada a ver com a história, né? A e história tem mais a ver com uma vingança pessoal contra o Mago Klo,
0: aquele safado. Que acaba tendo uma conexão com os descendentes do Choran e tal. Essa não é a única obra aí que vamos falar. Temos que falar também dos OVA's de Sakura Captor feitos na época. Da primeira, segunda e terceira temporada. E os OVA's teve dois em especiais que foram lançados com o lançamento do VHS e DVD de Sakura lá no Japão sendo que o primeiro OVA Lançado junto com a primeira temporada Ele mostra a Tomoyo Produzindo a abertura do anime É hilário, porque é. Ela, fa ela faz A Sakura vestir as roupas lá e reproduzir Cada cena da abertura
2: Eu tenho medo da Tomoyo, cara Como ela editava vídeo numa época Antes de software de edição Os outros dois ovos de Sakura São referentes à época que o Ariel está com eles
0: Por isso não iremos citar aqui Nem o segundo filme Também não, como também tem um outro episódio aparte parte lançado junto com o segundo filme. Para
2: isso, vocês vão ter que esperar a parte 2 desse podcast.
0: Voltando aí à primeira temporada, o... também existia um bloco chamado Kero Chani Omakaze, que era um bloco onde o Kero explicava os itens utilizados na série. Então, a Sakura usou isso, a Sakura usou aquilo, o Kero explicava. Esse bloco passava aqui no Brasil nos comerciais da Cartoon Network, que não passava junto com o anime. É, foi da hora. Mas eu acho que o que o pessoal queria saber é dos videogames, o que aconteceu com sakura nesse mundo
2: vocês preferiam não
0: saber É, infelizmente não tenho Boas notícias pra vocês
2: Sakura teve 10 jogos até agora E acho difícil ter mais, né O último foi em
0: 2004 Sim, passou por várias plataformas Começou no Game Boy Color Indo para Playstation, Onderswan, Dreamcast Playstation e acabando em Playstation 2 Em tantas plataformas diferentes Sakura normalmente Ganhava jogos de aventura Com elementos de RPG
2: Ele quer dizer Light Novel
0: Sinceramente, não são bons.
2: Não, não, não são, no geral, não são. O jogo do PlayStation é até bonitinho, mas deixa tudo a desejar.
0: Os jogos foram produzidos por empresas que não têm grande expressão aí, como a Arica, a Bandai. Sendo um dos jogos mais importantes é esse, talvez o do Dreamcast, feito pela SEGA. Mesmo assim, todos focados na mesma ideia e, sinceramente, não rola. Sakura ainda gerou dois audiodramas, sendo um da Sakura e o outro da Tomoyo. Ambos foram escritos pela Nanase Okawa
2: Mas eu acho que a coisa mais relevante que Sakura fez foi eu aprender a letra de Aaron Uta
0: Sua música favorita em Sakura Kid Capture?
2: Fácil.
3: Sakura.
5: Então, Yukito sabia que a Sakura reunia as cartas desde o começo.
3: Não, isso não é verdade. Eu é só o juiz. Ele é capaz de separar a consciência da identidade falsa que usa até que chegue o dia do
0: juízo final. Significa... Ele estava vivendo como Yukito, sem suspeitar de nada.
5: Mas você só acordou porque ela deixou cair acidentalmente as cartas do livro, não é mesmo? Além disso, ele... Me disse que já havia mudado para Tomoeda antes. Como é possível? Evidentemente, alguém arrumou cada um destes detalhes. Neste mundo não existem coincidências. Só pode haver
0: o inevitável. E começa o terceiro arco de Sakura, que é de capture, esse arco é importante que ele vai fechar essa primeira história de Sakura. E ele é bastante importante porque é a chegada da professora Mizuki. Ela é uma professora substituta, ela tá substituindo o professor de matemática. Mas, vamos dizer assim, que a Sakura acaba encontrando ela um dia antes. E o Toya, quando acaba vendo, ela recorda quem ela é. Quem ela é? Ela é
1: o passado hétero do Toya.
4: <risos>
0: Parabéns
4: Acho que é a melhor definição Que eu já
0: <risos> Me
2: faz lembrar, né, cara Ele tinha, tipo, 13 anos Quando ele foi professor dela, né Não mais, foi no ano passado, então Que se foda, tem a mesma idade <risos> ah, não, não, não sei se é pedofilia Conta nesse caso, cara
0: É, o Teal é Rivera Mizuki se recorda que estudou com ela, né, ela foi professora dele, e que ele foi apaixonado por ela. Ela oh. chegou ele.
4: É. <risos> e acho que foi aí que ele traumatizou. Eles
2: têm um passado lá, eles é, viveram mil e uma aventuras, né? Não se fala exatamente o que aconteceu com eles. A gente tem uma noção que não sabe se foi só um romance ou se teve algo mais, porque os dois sabiam que os dois que tinham poderes sobrenaturais, Maravilha. né? Então pode ter tido um Toya Card Captors aí. Hum? Sim, uh, eu
0: sempre pensei nessa <risos> possibilidade.
2: <risos> Ai, <risos> mas, mas o negócio é que fica tão não explorado. Que que cabe qualquer coisa aí, sabe? O que poderia, inclusive, justificar o livro na casa deles, né? Pode também. Só que a gente descobre que ela teve que ir embora, né? Uma desculpa lá, Scott Pilgrim. <risos> Ou não, mas bem que é roxojo né? É uma desculpa igual do Mamoro, né? O Darin indo embora para estudar no estrangeiro. Então, ela vai para
0: a Inglaterra. É, e ela sumiu, né? Beleza. É, não, 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 você... muita,
2: muita hora nessa calma. Inglaterra é onde veio metade da
0: família do Mago Clow. É, porque sabemos que o Mago Clow, ele misturou a, a magia, né, do Oriente com o Ocidente. Então, mais precisamente ele misturou a magia da Inglaterra com a de Hong Kong. E
3: o negócio foi parar no Japão.
0: Opa! <risos> é, já.
3: Isso
4: não te lembra outra coisa?
3: É, cavaleiros?
4: Neguima, né?
0: Ah, também. Então,
4: quem é Kamatsu se baseou na Sakura. Opa!
0: Polêmica! <risos> e, bom, a gente acaba descobrindo aí que a professora Mizuki, ela não só é uma professora, como ela cuida de um templo. Templo Tsukimine, né? Sim, e lá a Sakura Acaba indo lá no templo, né? E é quando aparece a carta labirinto. eu acho engraçado esse episódio Porque a professora Mizuki ela trapaceia a carta labirinto.
3: Isso é apelação.
0: Mas não é só isso, né? Ela trapaceia qualquer carta, Chloe. É a experiência,
4: a voz da experiência. É... <risos> rolou, rolou um Toya
0: Card Captain. <risos> é.
2: Isso é cheat code, cara.
3: É a, é a mitologia dos cavaleiros. Um golpe não funciona duas vezes com o cavaleiro.
0: Hum, o tá que aí.
3: reforça o, a ideia lá do irmão já ter caçado essas cartas?
2: Você vê que, que é persistência em Cavaleiro do Zodíaco, né, cara? Um golpe não funciona duas vezes, ele só usava o mesmo golpe sem parar. <risos> <risos>
4: Mas com a Mizuki, isso realmente não adiantava. Ela já conhecia todos os truques das cartas.
0: A Mizuki, ela tem um problema que o Toyota falou o tempo todo, né? Ela sempre sabe o que vai acontecer, porque além de professora, além de ter um templo, ela prevê o futuro. Então, tudo que vai acontecer, ela já sabe. Tanto que, numa dessas conversas, ela sabe que ela é responsável aí para o que vai acontecer quando a Sakura reunir todas as cartas Clow. E o, tem um diálogo, né? Sobre o, o que, que vai acontecer. Início, ela fala assim: é, eu sei quando vai acontecer, mas eu não sei exatamente o que que vai acontecer.
3: Esses diálogos soltos, assim, só pra dar gancho pro final.
0: Sim, mas ela é muito sacana, porque a gente vai saber mais pra frente que ela sabia exatamente o que ia acontecer nesse dia.
3: Biscate. <risos> <risos> ela usa muita roupa, não, não se encaixa no biscuit. Aliás, por
2: falar nisso, cara, alguém mais notou que ela tem 40 metros de altura?
4: Oxe, como assim? Você olha
2: as crianças do Clamp olhando pra ela, porque ela chega a primeira vez que eu olhei, ela apareceu um pum um traveco, né? <risos> Do <jeito>. Não é <risos> sério. Olha a primeira vez que ela aparece, eu olhei e falei: que que é isso? Um capotão, sabe? Eu, óculos escuro. Eu falei: nossa, Sakura corre. E cara, <risos> e ela é muito alta Eu acho que quiseram fazer ela parecer alta Perto do Toya E o Toya, como personagem do Clamp Ele é quase um robô gigante, né? É verdade E essa terceira fase de Sakura Logo no começo Ela tem um clima mais pesado Comparado com as outras, né? Porque fica-se falando toda hora Que se as cartas close não forem reunidas Vai ter um fim do mundo, né? O apocalipse ou sei lá o quê O juízo final, na verdade E se elas forem reunidas Vai ter o
3: juízo final final. Eu pensei que era um desejo. <risos> Como assim?
0: <risos> é, porque se a pessoa que tiver todas as cartas não for uma pessoa digna, né, não for uma pessoa que consiga controlar as cartas, uma enorme desgraça irá acontecer. É, e fica-se
2: falando que quem vai, né, falar se a pessoa é digna ou não, é o outro guardião das cartas Clou, um tal de Yui, né, o Kerberos ou Quero, né, ele é um dos guardiões que é relacionado com o Sol e o Yui
0: é relacionado com a Lua. E e nesse segundo momento aí da de ter ser o arco. A gente sabe que com a Sakura pegando as cartas dos principais elementos, né? Por exemplo, quando a Sakura tá atrás da carta Fogo, o, a presença do Kero perto prejudica ela capturar a carta, porque o Kero é o elemento do Fogo. É
2: porque na verdade ela está mais forte, né? Não era só por causa disso. Como ela capturou mais cartas, o Kero está cada vez mais forte, então ele começa a influenciar as cartas, né?
0: Assim que ela consegue pegando a carta Fogo e provavelmente quando pegar a Terra, o Kero vai ter sua forma completa.
2: E a Terra é justamente a carta final. Indo pra esse final da série, nós também nos despedimos do melhor personagem de Sakura, né? A Meilin, ela percebe que, ela tem uma, meio que uma briga com o Choran, né? Percebe que não vai ter mais como ficar lá, que ela como ela não usa magia, né? Ela não tem habilidade mágica, ela só luta, ela não vai conseguir ajudar o Choran a capturar as cartas. E ela a gente descobre a história dela, ela fez uma promessa, né? Quando eles eram crianças, o Choran era um nerd da porra que não falava com ninguém. E e um dia ela perde um, um passarinho, vamos prestar atenção na metáfora do que eu vou falar, e o chorão vai lá e acha o passarinho pra ela. <risos> <risos> e aí ela jura que vai se casar com ele. Ela faz uma promessa unilateral que ele não tem opção, né?
1: Ah, e é a melhor forma que ela fala, né? Ela chega gritando assim, você vai se casar comigo? Ele, uh, uh, uh.
2: coitado. Mas eu acho que é ótimo, ela tinha tipo uns 5 anos, sabe? Você vai se casar comigo? <risos> ah, Por que Você tem outra? <risos> Muito foda, cara. Aí a Melinha acaba indo dormir na casa da Sakura, elas ficam amiguinhas e vão lá né, capturar uma das últimas cartas, que são a carta Gêmeos, que Precisa de, de pessoas brigando ao mesmo tempo, né? Mas a gente sabe que Gêmeos, na verdade, é uma ilusão, porque ele é o mestre do santuário. E a Meilin, ela junto com o Shoran, eles conseguem derrotar a carta. A Sakura captura a carta pro Choran, Mas a Meilin tem que ir embora, pois a mãe dela chamou-a pra voltar pra Hong Kong. E aí a gente chega na reta final, né? Desse terceiro arco, a primeira parte de Sakura, que é a captura da carta-terra, né? E a carta-terra ela causa um pandemônio no
3: Japão. Ou seja, no mundo inteiro.
2: Não, cara, tipo, é o caos. Vai subindo uns espetos de terra do tamanho de prédio. É, ninguém se, se, se fere porque o campo não desenha pessoas se ferindo assim. <risos>
5: Só
2: no Ex. é, tá, não é, as pessoas as pessoas não se ferem no Ex. As pessoas morrem horrivelmente. As pessoas são tipo um balão de gás, sabe? Que você dá um furinho lá, ela... <risos> explode.
0: Não é que se a pessoa caiu, morreu. Explode. <risos> ela cai, explode. É, não, morrendo. A pessoa morreu,
2: a cabeça vai junto fica na mão dos outros. É <risos> verdade. <risos> Mas ela consegue capturar a, a carta terra, né usando a carta árvore. Com isso, ela captura todas as cartas, Clow, e o
0: Quero digivolui. E o Quero vira o Kegperus. Aqui no mangá é um bicho horroroso, <risos>
2: <No> mal <mangá>, desse <risos>
0: No mangá ele tem cara
2: de Digimon, velho. No anime ele também, ele tem cara de evolução do do Mil, sei
3: lá. Se você colocar fogo nele, ele vira o Reart. Hey foi longe.
4: É, mais ou menos, vai.
2: Mas é mesmo, deixa eu olhando aqui, é. <risos>
4: tá bom.
2: Tá, mas o que importa é que ele vira o gato guerreiro e depois desse momento ele já fala pra Sakura, né, agora você tem todas as cartas, escrevo, quando você escrever seu nome nela, porque a Sakura ela capturava as cartas e tinha que escrever o nome dela pra falar que era dela, pra ninguém roubar, sabe? E aí eles sabem, né, tá todo mundo reunido, depois do quebra-pau que teve com a carta-pedra. O Yukita, ele tá inconsciente lá do lado, porque ele se feriu no meio daquele quebra-pau, né, o Toya não está no lugar nenhum a ser visto, e tá lá a Tomoyo, é a Tomoyo, ela fala não, antes de você fazer isso, deixe-me dar uma roupinha pra você justamente aquela roupa muito louca que ela via nos sonhos dela, do juízo final
0: cara, que cena filha tipo, ela capturou a carta com roupa normal, roupa civil ela pega a carta, a Tomoyo fala, putz, eu não te filmei, aí um pouquinho, vou pegar a roupa, você <risos> veste a roupa, mostra a carta e tudo bem, foi <risos> borrada
2: <risos> a Sakura então vai lá e escreve seu nome na carta, Chloe. E neste momento, a câmera foca na professora Mizuki, né? Todo mundo olha: Ah, já sabia, é você, Biscate, Yui. Não. E aí e ela vai curtir um <risos> pro lado, né? Tá o Yukito caindo lá, o Yukito dá aquela voada de sei lá, cara, de, de Sabrina pra gente feiticeira.
0: Não, cara, o Yukito ele brinca de Yoko Kurama.
2: Yukito e ah. Yoko? <risos>
0: Yokito! <risos> e, bom, o episódio nessa reta final é dividido em duas partes com o Yui se apresentando, que ele é um dos responsáveis a esse. Ele vai aprovar a Sakura ou não como digna de sucessora do Mago Clou. É, o
2: Kerberos escolhe o cara de Capitol. E Yui yu aprova ou não. Na verdade,
1: o Yu é uma maneira é, simplificada de falar, que na verdade a pronúncia disso mesmo em chinês é, é algo impronunciável, que é algo de Io. <risos> é
2: é. Mas, mas esse I não, não combina muito com o
5: personagem?
1: E Ué. Porque o por sinal significa lua em chinês, né? Que inclusive faz menção ao, eleme ao, ao elemento dele, que é a lua. Que também faz menção ao nome dele, o sobrenome que é que é Tsukishiro, que é lua branca. Umas coisas assim que acontecem no Clamp, né? De colocar os nomes relacionados a algum, alguma coisa do personagem, né? É, que não é só no deve... Clamp, não,
2: cara. Isso é doença, viu?
3: <risos> então, com essa pronúncia aí, o nome dele inteiro fica i! ó o cara aí.
2: <risos> Nesse instante, o Yui, ele vai escolher, né? Se a pessoa que o Queberos apontou vale ou não pra ser o novo guardião das cartas Clow. Só que há um impasse aqui. Existem duas pessoas atrás das cartas Clow, né? O Ash e a Sakura.
0: O Ash? <risos> <risos>
2: Você vai um os cara.
0: Cara, se é o Ash, o Ash vai falhar como sempre, em toda a temporada. Quando acaba,
4: ele falha. <risos> tipo, o Ash,
2: ele ganha tudo menos a última luta.
4: Não, o Daigo, Oi. a os ouvintes não vão se confundir, sabe por quê? Porque eshe é a pronúncia chinesa para Xiaoran, entendeu?
5: É por isso que eles vão se
0: confundir. E o, o, o,
2: o li é curirinho, é isso? É. <risos>
0: <risos>
2: Ótimo j Wave, viola de chinês
0: ah. Tudo errado
2: ah. <risos> E aí ele resolve então Fazer o primeiro teste, vou lutar Contra o Choran, porque o Choran tem acho que Meia dúzia de Catastrolo, né, vamos primeiro com mais Fraco pra ter graça a briga, né E cara, ele quebra A cara do Choran, né o Shoran vai todas as cartas que o Shoran tem são cartas que estão sob o comando do Yui quando ele usa a carta e é legal acho que o jeito que o chorão usa a carta é bem mais legal do que a Sakura né? que ele dá uma esponta de espadada na carta no ar é bem bacana ele usa a carta Clow pra tentar é, atacar ele usa a carta tempo e o Yui vira olha tempo é um dos elementos da lua tu tá fudido como diria uma ave teu cu é meu <risos>
0: <risos> é, no, no mangá, essa parte aí, o, o Kerberos, ele até fala pra Sakura, olha, você não pode usar as cartas que tem o poder da lua, porque é o poder do <risos> Yui, então... Eu vou saber, caralho! <risos> aí,
2: quando é a vez da Sakura, ela vai lutar e ela perde, porque ela usa de cara a carta árvore que ela tinha acabado de usar contra a pedra, né, você vê que ela não tem muita noção, né, ela, ela lembrou a última carta que ela usou, ah, vou tentar a mesma solução, Deu merda. Ela não joga
0: Pokémon, por isso. É isso que, ela é que fez. eu pensei que é.
2: <risos> <risos> e essa a Sakura Perde e o Apocalipse é jogado sobre a Terra. E aí nós temos um episódio de Sakura ou um pedaço dele mostrando o mundo depois do Apocalipse e é um mundo igualzinho, exceto um pequeno detalhe. A Sakura ela acorda como no primeiro episódio, mas o irmão não briga com ela. Não existe o um retrato da mãe na, na mesa da sala. A Tomoyo não tá mais Yuri com ela. Chorando. Tá todo mundo apático nesse mundo, cara.
3: Eu ia falar que era o mundo normal Não,
2: é, é um mundo aceitável Pelos padrões politicamente correto Então, se a Sakura perder Pro Yui, o mundo vira politicamente correto
3: Ah, então a Sakura perdeu há muito tempo Perdeu,
1: Pela, cara Sakura volta a ganhar, volta a ganhar Pelo amor de Deus, cara
5: Como assim, <risos> Daigo?
1: Sakura tem que ganhar, pô pra, pra o mundo parar de ser politicamente correto É verdade
4: Politicamente correto é muito chato, né? Totalmente
1: Não, tem que voltar a ser escrotizado mesmo Tem, tem que ser escrotizado
2: <risos> ah, ó, pra você ter uma ideia, o mundo era tão triste que o Yamazaki não mentia nesse mundo, cara
1: pois é, cara, olha só,
2: cara porra. Porra, mas a Sakura, ela olha, né, depois que ela vê que o Yamazaki não mentiu, e ela se lembra, né da pessoa que era tão querida pra ela hora que o irmão dela vai falar com ela que ele fala, tipo, sem sacanear com ela sem encher o saco, sem o bullying, né ela sente falta do bullying, ela tem um piripaque e ela volta ao mundo normal, mas na verdade, ela não volta por mérito próprio é porque a professora Mizuki tinha Usado o truque de continue extra. Continue e extra. E a fichinha extra lá pra. Tá... <risos> e deu mais <risos> uma chance para a Sakura salvar o mundo. A Sakura vai lá, usa a carta vento contra o Yui, vento é outro elemento da lua. A menina não aprende. E aí a Sakura, usando a carta vento, o Yui fala: Ah, você tá de sacanagem, menina. Teu cor é meu, mas não! Pois a carta vento está obedecendo a Sakura agora e consegue vencer o Yui. Ou seja, o... roteiro. A lógica
0: foi pra casa do caramba, né? Mas. mas... Mágica, mágica, cara é Termodinâmica
4: Termodinâmica
0: Entropia <risos> é A questão aí é que essa cura vence E a professora Mizuki, ela justifica Tudo que aconteceu até agora Ela dá explicação pra tudo E bom, a Mizuki chega e fala assim Que o Mago Clou previu tudo Que ele sabia que ela seria A sucessora dele, por isso que ele fez Um báculo todo cor-de-rosa Tudo meio. <risos> é, é o que ela disse, né? É <risos> <risos> que ele morreu em então, Tomoeda Que ou a questão da professora Mizuki ter ido embora E o Toya até se apaixonado por ela É que ela tem o poder da lua E por isso que ele gosta de Yukito <risos> <risos> Também ah. né Nossa
4: que explicaçãozinha ah, mais bunda. Na, na, na verdade. <risos> ela, ela, ela
2: chega até a falar com o Mago Klo, né? E o Mago é dublado é doblado pelo Piccolo, o que explica nada. E... <risos> Mas ele conta pra ela, ele dá essas explicações, desculpa, isso é rapada, né? Mas por que, que as cartas são todas é, bonitinhas e tal? Ah, não, é porque eu sabia que você era uma menininha e... Bom... <risos> ah, nossa. Com isso daí a gente meio que termina a série com tanto o Yui quanto o Kerberos, né? Aceitando a Sakura como novo dono, né? A Sakura se reunindo com os amigos e descobre, né? Que esse tempo todo o Yukito, ele tinha e não tinha consciência, né? De que ele era o, o Yui e ele sempre tava junto da Sakura porque ele tava lá pra avaliar ela o tempo todo. Da mesma maneira que o Quebras e tal. E aí você descobre, na cara dura, né? A professora Mizuki encontra o, o Toya, né? O Toya, tipo, ele não apareceu em nenhum momento desse negócio, mas o Toya tava lá no fundo escondido. E aí, ele fala na cara dura que tá sempre atrás da Sakura que sabia do que tava acontecendo e que nunca é, deixou ela na mão. Sabe?
0: sim além disso a Mizuki entrega um novo poder para Sakura tá? então ela agora tem como símbolo uma estrela e esse poder aí é a fusão da Água da professora Mizuki com o báculo antigo da Sakura
2: ou seja hum. brinquedos novos nesse momento a finalização da série não tem o vídeo da finalização o simplesmente que vai acontecendo é que vai mostrando imagens da série e tal como se fosse o final de tudo e aí o Yui e o Quebraos falam que a Sakura ainda tem muito que aprender E vocês notaram que falta muita coisa para falar de Card Captor Sakura ainda, não é?
0: Então, se você quer saber o que acontece na segunda fase de Sakura, você
2: vai ter que ouvir a segunda parte do J-Wave de Sakura. E essa parte só vai sair ano que vem. Até lá.